0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas e um minuto, Jornal 96 está comece... começando, hoje é terça-feira, dia nove de junho. E a gente inicia o Jornal 96 informando que o ministro Alexandre de Moraes mandou o governo retomar a divulgação dos dados acumulados da Covid-19. O Ministério da Saúde informava dados acumulados, mas passou a divulgar somente números das últimas... 24 horas, excluindo demais informações. O ministro Alexandre Moraes ressaltou que publicidade é imprescindível nesse momento de pandemia. Polêmica gerada desde a semana passada pelo governo Bolsonaro de mexer na divulgação dos números da doença no Brasil. São mais de 37 mil mortes e a gente vai agora para os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, Diógenes. Marcos Alexandre, Luciano Kleber, Ohara, todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Isso mesmo, Diógenes. E os números que a gente vai divulgar aqui, certo? São os números levantados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Esses dados foram obtidos após uma parceria inédita entre o G1, o Globo extra o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o UOL que passaram a trabalhar de uma forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, o Brasil teve 849 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Esse é o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. E com isso, já são mais de 37 mil óbitos pela Covid-19 será alterada. As secretarias estaduais enviarão as informações até as 16 horas e os dados totais nacionais serão divulgados até as 18h30. Esse novo sistema será disponibilizado até hoje, pelo menos essa é a previsão. Desde a semana passada, a pasta vem divulgando os dados mais tarde, por volta das 10 da noite. Vamos aos números aqui no Rio Grande do Norte. O Estado registrou 431 óbitos por Covid-19 e tem ainda 104 óbitos em investigação pela doença. Ontem, na coletiva de imprensa, subcoordenadora de vigilância epidemiológica, Alessandra Luquezzi disse que o Estado segue com aumento de casos e óbitos confirmados e que as taxas de ocupação dos leitos públicos e privados aqui no RN reforçam a necessidade da população permanecer em casa e aderir ao Pacto pela Vida. O Estado registra ainda 10.888 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e chegou a segunda semana de junho com 100% de ocupação em praticamente todos os leitos disponíveis dos hospitais da rede pública do Estado. O hospital de campanha de Natal encontra-se com 100% das vagas preenchidas, esses foram os dados divulgados na coletiva ontem, que a CESAP também falou, quando a CESAP também falou, Diógenes, que há uma previsão de abertura de 114 leitos no estado ao longo dos próximos 15 dias e desses, 51 são leitos clínicos de estabilização ou retaguarda, enquanto 63 são leitos de UTI. Essa é a previsão. Tem outra notícia boa aqui para o estado, estado, além dessa abertura de leitos de hoje, ...que é o aumento da taxa de isolamento. A taxa de isolamento social aqui subiu 7,5% no primeiro fim de semana... ...após a publicação do novo decreto estadual de combate à Covid-19... ...que traz medidas mais duras para o enfrentamento à pandemia. Na semana anterior, especificamente no sábado, dia 30... O estado teve um índice de isolamento de 42,1%. Enquanto a domingo, dia 7, domingo passado, foi registrado 49,6%. Ainda não é o ideal, mas aumentou. Aumentou 7,5%. Esses são os dados aqui no Rio Grande do Norte. Vamos ao mundo. No mundo, são 7.216.251 casos confirmados. 7.216.251 casos confirmados, com 409.092 mortes. Diógenes.
0: Olha, a quase um terço dos potiguares recebem auxílio emergencial e o valor total faz a diferença também para a economia local. Bom dia, Luciano Kleiber.
2: Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlânio, Rara... A todos os nossos ouvintes A turma que está no estúdio também Pois é, Leonis, a gente já chamou atenção aqui algumas vezes Para esses números relativos Ao pagamento do auxílio emergencial Aqui no Rio Grande do Norte Da importância que eles têm eh, Dentro do contexto econômico Inclusive, né? não apenas Para ajudar a salvar vidas Pois bem, os números que foram Divulgados eh, Levantados agora é, do, do início de abril até agora já mostram algo em torno de 780 milhões de reais pagos no Rio Grande do Norte em auxílio emergencial de hoje. isso tem, tem só para o ouvinte ter uma, um parâmetro isso representa quase duas vezes a folha de pagamento do governo do estado e o melhor como o pagamento da segunda parcela ainda continua e ainda teremos a terceira esse número vai passar fácil do 1 bilhão e 600 milhões. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para discutir as eleições. Uh, temos que votar no Congresso Nacional uma emenda constitucional para mudar as datas e eventuais... Procedimentos do dia das eleições. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Dioges, bom dia,
3: Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. É, Dioges, essa reunião ontem é mais uma etapa né, do, do processo aí de definição, né, da busca por uma data para a realização das eleições municipais deste ano. Né, está chegando aí próximo da do, do data de definição, né, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Já disse que pretende definir agora em junho e precisa, claro, envolver o Congresso. Por isso essa reunião ontem com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Vai ser por
0: lá a solução, daqui a pouco a gente volta e comenta mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente também vai tratar aqui no Jornal 96, da CPI da Arena das Dunas, que faz as primeiras deliberações e convoca o primeiro depoimento. Vamos falar também sobre o governo de prefeituras patiguares, na expectativa do socorro financeiro. Tudo indica que a primeira parcela vai sair nesta terça-feira. Daqui a pouco também vamos tratar do aumento da gasolina, novo aumento, é, daqui a pouco com o Luciano Gleiber. E também vamos falar do remanejamento para a assessoria de comunicação, representando 3,5% das Sobras do Bolsa Família, assessor assessoria de comunicação aqui, aliás, do governo federal. Então, na ronda policial, vamos ter perseguição no bairro Planalto, termina com suspeito morto e outros dois presos. Futebol: CBF libera crédito de 115 milhões de reais para os clubes das séries A e B. Edson
4: Sinedino, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. É mais uma sinalização de ajuda, mais uma definição de ajuda da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para os clubes do futebol brasileiro. Os beneficiados de hoje serão os 40 clubes, os 20 das séries A e B. A série A recebe 100 milhões e 15 milhões eh, serão destinados aos clubes da série B. Tudo isso a custo a juros zero para ser descontado depois. Quando a CBF, quando os clubes tiverem direito ao, ao equivalente, né? Às suas cotas de participação das competições nacionais, Diógenes.
0: Dinheiro vai ser emprestado, não vai ter cobrança de juros. Isso. Não vai ser dinheiro, dinheiro perdido, como se dizia no passado. Exatamente,
4: Diógenes. Direto da conta da CBF para os clubes, a, a, sem nenhum juro, juros zero. Para que os clubes possam pagar somente quando receber a cota das televisões.
0: É isso aí, cidadino, daqui a pouquinho o futebol, o esporte aqui no Jornal 96. Hoje é 9 de junho, Dia do Porteiro, Dia do Tenista, Dia Nacional de Anchieta. Hoje é dia Padre José de Anchieta, fundador do estado de São Paulo. Ele que nasceu nas Ilhas Canárias e marcou história aqui no nosso país nos primórdios dessa nação. Eu queria mandar um abraço especial para o Marcel Guedes, que faz aniversário hoje. Um abraço para a Iliana Alves, que também está fazendo aniversário hoje. A todos os aniversariantes do dia, aquele abraço especial. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal determina que governo retome divulgação dos dados acumulados da Covid-19. Novo aumento da gasolina leva a alta verificada desde o início de maio a 50%. Balanço aponta que remanejamento de verbas para assessoria de comunicação do governo representou 3,5% das sobras do Bolsa Família. Hospital Santa Catarina passa a atuar como porta clínica e cirúrgica regulada. CPI da Arena das Dunas na Assembleia Legislativa faz primeiras deliberações e convoca primeiro depoimento. Perseguição no bairro Planalto termina com um suspeito morto e outros dois presos. E no futebol, CBF libera crédito de 115 milhões para os clubes das séries A e B.
5: Jornal 96.
1: 7 horas e 13 minutos.
0: Vamos para a leitura dos jornais nesta terça-feira, dia 9 de junho. O Agora RN, que circula de manhã... Está informando aqui que Natal vê a arrecadação cair quase pela metade durante a pandemia. Em abril e maio, quando começaram a valer medidas de restrições, funcionamento do comércio e circulação de pessoas, o município de Natal teve uma baixa de 155 milhões de reais na arrecadação da capital, em relação ao mesmo período do Sim, ano passado. O Agora Sim, R.N. informa aqui, tá aqui de é, de Luciano, está vazando o áudio, Luciano. O Agora R.N. diz aqui também, auditores do Tribunal de Contas do Estado iniciam análise de processos de compras de respiradores. Também é destaque no, no Agora R.N. bairros de Natal ficam sem água. São os destaques do Agora R.N. agora vamos aqui para a Tribuna do Norte, a Tribuna destaca na manchete principal, Ocupação de leitos e baixo isolamento gera estresse máximo na saúde do Rio Grande do Norte. A guerra dos números da Covid-19, destaque aqui na tribuna, o Ministério da Saúde recua e divulga números da doença. Consórcio de veículos tem contagem diferente. Dados do Ministério da Saúde usam apenas dados das últimas uh, 24 horas e passarão a sair às 18 horas. É bom lembrar que O ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite, mandou o governo retomar a divulgação dos dados acumulados. Hein? O ministério informava dados acumulados, mas passou a divulgar somente números das últimas 24 horas, excluindo demais informações. Essa decisão eh, do ministro Alexandre de Moraes foi tomada no finalzinho da noite desta segunda-feira, na noite de ontem. São os destaques aqui tá, da Tribuna do Norte... E vamos agora aqui aos destaques dos principais jornais do país. O Globo diz aqui, mais do que números, consórcio inédito de veículos de imprensa da transparência a dados vitais no combate à Covid. O ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, também destaque no Globo. Toffoli, dubiedade de Bolsonaro assusta sociedade. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, afirmou que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro assustam a sociedade brasileira e também a economia internacional por trazerem tubiedade sobre a democracia brasileira. O ministro pediu trégua entre os poderes para combater a pandemia. É o um destaque, aliás, são os destaques do jornal O Globo. A Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal e o Brasil tem 849 mortos em 24 horas e 37.312 casos no total. Consórcio de veículos de imprensa mostra ainda que 19.631 casos de coronavírus foram registrados. Paulo Guedes. Guedes diz que Bolsa Família deverá virar Renda Brasil. Em reunião com deputados, o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo deverá substituir o programa Bolsa Família pelo Renda Brasil após a pandemia. Segundo congressistas, o ministro disse que a nova iniciativa será mais abrangente e deve incluir informais que recebem auxílio emergencial. O Bolsa Família vai mudar de nome, Luciano Kleiber?
2: Na realidade, eles o nome Bolsa Família sempre incomodou o Bolsonaro, né? Ele sempre enxergou a marca Bolsa Família muito com a cara do PT. E ele já havia encomendado isso, um estudo ao Ministério da Economia. Primeiro, para dar uma reformulada no Bolsa Família. Ele acha que o programa precisa de ajustes. É, tanto que começou a fazer alguns cortes no ano passado, voltou atrás em parte deles. Ainda não em todo, mas já em mais de 90% dos cortes que ele havia feito, ele voltou atrás. E agora o Paulo Guedes quer criar exatamente aí esse Renda Brasil, que seria uma forma de abarcar, além dos, dos atuais beneficiários do Bolsa Família, também os informais, E o governo quer usar como base exatamente esse, catar esse cadastro que ele fez agora, que ele atualizou agora com o pagamento do auxílio emergencial.
0: Também destaque aqui na Folha, após atos, Bolsonaro pretende intensificar... Polarização com o Partido dos Trabalhadores. Após os atos do último domingo, Jair Bolsonaro definiu estratégia para evitar que nomes de centro ganhem capilaridade eleitoral. Para desencorajar uma frente contra o governo federal, ele pretende reforçar a polarização com o PT Marcos Alexandre. Vai chamar para o ringue o adversário tradicional de sempre, inclusive o desejável para ele, o PT Exato, Diorges, e
3: isso aí mostra que os dois podem acabar falando sozinhos no ringue, né, PT e, e o pessoal do Bolsonaro o presidente e o grupo político dele porque o país está dando mostras aí de que quer caminhar em outra direção né, as pesquisas as manifestações que começam a aparecer aí na, nas ruas das principais cidades do país, mostram que a grande maioria dos brasileiros não quer essa polarização mais, já está cansada Desse flaflu, certo? Então, acho que corre o risco aí do presidente e o PT Ficarem falando sozinhos
0: nesse ringue aí Duas coisas precisam ser destacadas nesse momento Primeiro, é, no lançamento é, do movimento de impeachment de Bolsonaro Houve pedidos para que Lula não assinasse esse pedido Que não, não participasse naquele momento E agora, nesses movimentos que surgiram aí de manifestos é contra, aliás, contra não Em favor da democracia né? uh, o, o próprio presidente O ex-presidente Lula Disse que não iria participar Porque não era Maria Vai com as outras né? A gente vem isso. acompanhando e destacando isso aqui Então é, um, é exatamente isso que você está falando Momento de isolamento Não só do presidente da república Mas também do partido dos trabalhadores Que não consegue se articular Com os demais partidos de esquerda o próprio ex-presidente, depois que deixou a prisão São mais de seis meses aí que ele está livre Não conseguiu ainda se reunir com líderes do PDT e também do PSB Aliados tradicionais de outras campanhas do próprio Lula né? Então são coisas a destacar nesse momento de isolamento do, do ex-presidente da República E também do partido dos trabalhadores Mas esse sim é o adversário ideal para Jair Bolsonaro nesse momento porque é assim que as pessoas, né, grande parte da população entende, entende quem é o adversário, quem é o inimigo real do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse é o destaque na Folha. O Estado de São Paulo diz aqui, país tem 849 óbitos por Covid em 24 horas, aponta consórcio da imprensa. Vocês notaram, né, que todos os três principais jornais do país, o Globo, a Folha... E o Estadão, que estão juntos aí nesse consórcio e, e outros veículos, juntamente com outros veículos, é, destacaram os números da Covid que estavam sendo levantados, a mesma metodologia que estava sendo usada ao longo de toda essa crise. Então, também a manchete do Estado de São Paulo. país tem 849 óbitos por Covid em 24 horas, aponta o consórcio da empresa. Vamos ver se a partir da decisão do ministro Alexandre Moraes foi proferida ontem à noite, se será necessário, claro, o acompanhamento desse consórcio. Na minha avaliação, eu acho que sim. Mesmo que bata com os números do Ministério da Saúde, eu acho que o consórcio deve continuar seu trabalho até o final dessa crise. Porque não deixa de ser um, uma verificação né, dos números oficiais. É bom lembrar, gente, é bom lembrar que existe um alto número de subnotificação da Covid-19 no país se houver revisão dos números não pode ser para baixo, para cima dizem os especialistas não sou eu que estou dizendo, não é ninguém aqui desse programa que está dizendo são os especialistas na saúde pública então se houver revisão de números é para cima e não para baixo então esse, esse trabalho do consórcio dos veículos de comunicação na, a meu ver deve continuar e o Estado de São Paulo destaca aqui também a declaração do Toffoli. Toffoli critica do de Bolsonaro com a democracia. São os destaques dos jornais desta terça-feira. Agora a gente vai para a previsão do tempo na voz suave e marcante de Gerlane Lima. Previsão do tempo.
1: Terça-feira em Natal terá sol, com possibilidade de chuvas rápidas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Alexandria, a terça-feira é de céu com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Açu, a previsão é de sol entre nuvens, chove à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E a areia branca, a terça-feira de céu nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 23 minutos. Aquele recado
0: do Viveiro Marina para você.
1: Todas as plantas com até
0: 50% de desconto, pela metade do preço, hein? Vários planos de venda, você pode pagar... Tem até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz, quero um exemplo, grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. A loja do Vermarina está aberta com as devidas seguranças na esquina da Rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo, com as plantas pela metade do preço. Olha, agora vamos para o primeiro assunto da economia aqui no nosso programa vamos chamar o Luciano Kleiber vamos tratar aqui da questão da ajuda emergencial aqui no Rio Grande do Norte quase um terço dos potiguares é, receberam auxílio emergencial e o valor total faz diferença faz a diferença também para a economia do Rio Grande do Norte Luciano, vamos aprofundar mais esse tema
2: Pois é, são 1 um milhão 101.932 pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Isso representa, de hoje 31%, quase um terço. Ou seja, praticamente de cada três potiguares, um está recebendo o auxílio emergencial. O valor de 778,8 milhões de reais, que está inclusive num levantamento feito pelo Jornal Tribuna do Norte, publicado hoje, diz respeito apenas ao pagamento do início de abril até agora, que ainda não computa todas as. A parcela e nem a terceira, e menos ainda as outras duas novas parcelas que o governo federal está estudando. Somando tudo isso, Diógenes, o Rio Grande do Norte, se considerarmos as duas parcelas extras, deverá ter lá em agosto, né, porque a gente teria maio, junho e agosto, julho e agosto com as extras, né, até junho são as três parcelas inicialmente prometidas, e até agosto com as duas parcelas extras, que imagina-se, Será de, serão de 300 reais cada uma. Até lá, o Rio Grande do Norte terá recebido em pagamentos da, do auxílio emergencial de hoje mais de 2 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de reais em valores brutos injetados na economia do Estado com o pagamento. Desse, desse auxílio emergencial. É uma grana muito substancial, de hoje. só para você ter uma ideia, a folha de pagamento dos servidores do, do Estado hoje, ela representa algo em torno de 510 milhões de reais. Ou seja, o auxílio emergencial irá representar quatro vezes essa folha aqui no nosso Estado. Natal é a cidade né, com mais beneficiários, são 219 mil pessoas aqui recebendo o auxílio emergencial. O ministro Luiz
0: Roberto Barroso se reuniu com Maia, Rodrigo Maia, e Davi Alcolumbre, eh, Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Eles trataram dos primeiros entendimentos sobre as eleições desse ano. Ficou acertado ontem que realmente eh, o pleito será adiado por algumas semanas, por algumas semanas, eh, Marcos Alexandre.
3: É isso, é isso, Diógenes, a expectativa, né, do que, do que foi tratado ontem entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e os presidentes do Senado e da Câmara, é de que a eleição seja adiada aí em torno de um mês e meio, aquela data que a gente já vem falando aqui no programa, entre 15 de novembro e o início de, 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 de dezembro, início de dezembro, fala-se até no dia 6 eu apostaria hoje, na data de 15 de novembro, como primeiro turno. Né? É, é minha aposta e eu acho que deve caminhar por aí. Porém, quem vai definir isso é o Congresso. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso deixou isso claro na reunião de ontem. Né? Em contrapartida, os presidentes Rodrigo Maia da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado pediram para o TSE né, disponibilizar especialistas, né, especialistas no assunto que possam passar essas informações... E essas projeções feitas pela justiça eleitoral Para os líderes partidários do Congresso né, De forma que eles possam adiar por cerca de um mês e meio a, a, que, a questão das eleições, possa... Eu vou, tá dando um retorno aqui. Está dando um eco, está dando um
0: eco, é, tá tudo, dando... Marcos,
3: Alexandre. Pois é. Então, o ministro Luiz Roberto Arroz também destacou ontem que essa posição de adiar por um mês e meio, cerca de um mês e meio, é embasada em especialistas médicos que acham que a, as questões sanitárias do país, apesar da crise, permitirão realizar a eleição em torno aí entre o período de 15 de novembro e 6
0: de dezembro. É isso aí. É, outro, dois pontos que eu gostaria de destacar dessa reunião de ontem, do ministro Barroso com os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, é que o TSE está sinalizando com a possibilidade de mudança do horário da eleição. Em vez de uma votação de 8 horas, como é, é o costume, ela passaria a ter 12 horas de votação, para que o eleitor que comparecer à sessão eleitoral possa ter tempo e um, uma forma de organização desta votação. O que é que está se pensando também? Que existe um horário específico por faixa de idade então, os mais idosos, logo cedo da manhã, dependendo da faixa de, eh, de idade, da faixa etária do eleitor, ele, ele seria distribuído nessas 12 horas de votação. Então, são medidas que estão sendo, eh, que estão sendo pensadas para evitar aglomeração nos locais de votação. Além disso, a segurança dos que vão participar do pleito. Né? Oh, as devidas seguranças, EPIs e álcool em gel em cada sessão Enfim, então está se pensando aí uma verdadeira operação de guerra, que inclusive deverá encarecer o pleito deste ano, e vamos ver o que é qual vai ser o entendimento dos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral com os parlamentares Câmara e Senado, porque vai precisar de emenda constitucional e eu queria chamar a Gerlânia aqui a Prefeitura de Natal adquiriu 50 respiradores com recursos próprios, Gerlânia
1: é, Diógenes, já foi assunto aqui no Jornal 96, havia uma expectativa para a chegada desses respiradores e o município recebeu mais 50 respiradores para o atendimento a pacientes com Covid-19. Esses equipamentos foram adquiridos com recursos próprios, já estão sendo distribuídos na rede de urgência e emergência da capital desde sábado, foram recebidos na sexta-feira à noite e a entrega começou já no sábado. A prefeitura já tinha recebido 40 respiradores do governo federal e com eles foi montada a UTI do hospital de campanha. Agora, com mais esses 50 que comprados com recursos próprios, diretamente da Philips, é possível uma melhor estrutura para atender a toda a rede municipal, não só durante a pandemia, vale, vale salientar, mas de forma permanente, Diógenes. E aí, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esses equipamentos, eles permitem um suporte ventilatório não invasivo e auxilia no quadro respiratório de pacientes, evitando a evolução para quadros críticos e a consequente necessidade de cuidados em terapia intensiva, desafogando os leitos de UTI. Esse tipo de respirador não é para UTI, eles são para sala de estabilização dos pacientes, com esse investimento, como a gente já falou aqui, vai aumentar a capacidade de resposta para a população. No sábado mesmo, foram entregues os equipamentos no hospital municipal, hospital de campanha e hospital dos pescadores, além das quatro UPAs, Diógenes.
0: Olha, eu falei agora há pouco, a gente falou aqui, eu e Marcos Alexandre, nas eleições. E eu queria só lembrar da nossa live essa semana, live no Minuto, que terá como tema as eleições municipais, hein? Alternativas para as eleições diante das incertezas provocadas pela pandemia É o nosso tema da semana E meus convidados são o esvargador Glauber Rego, presidente do Tribunal Regional Eleitoral E o advogado Kennedy Diógenes, especialista em Direito Eleitoral tá? Então, um, um tema extremamente atual, relevante Você que é candidato, você que trabalha com as eleições, os partidos, enfim Será um tema interessante para uh, a gente acompanhar o que é está que sendo discutido lá em Brasília. O embargador Glauber, do, o, o presidente do TRE, tem participado de reuniões com o ministro Barroso e os demais presidentes de TREs do país e tem informações atualiz, atualizadas né, sobre as mudanças que podem ocorrer no pleito deste ano. E o advogado Kennedy Diógenes é um estudioso do assunto lançou um livro recentemente sobre o processo eleitoral então são dois especialistas pessoas capacitadas para tra tratar desse assunto então live no Minuto no, na próxima quinta-feira hein na próxima quinta-feira às 17 horas ao vivo pelo portal do Minuto pelo YouTube e pelo Facebook agora vamos para nossa ronda policial vamos chamar o Jackson Damasceno, perseguição no bairro Planalto, termina com suspeito morto e outros dois presos. Jackson Damasceno.
6: Bom dia aos meus colegas que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte. A perseguição aconteceu no bairro Planalto, na rua João Hélio, na noite desta segunda-feira. Suspeitos transitavam pelo bairro com um veículo roubado, um carro de cor branca, quando começou a perseguição porque foram vistos por policiais do 9 Batalhão de Polícia. Houve uma intensa troca de tiros, os... Criminosos atiraram nos policiais, os policiais revidaram, até que no final da avenida, próximo ao terminal dos ônibus, os bandidos bateram com o um veículo em uma árvore. Dois deles foram presos, é, Lucas Matheus Santos e David Eduardo Bezerra da Silva, eram procurados da justiça. Um terceiro suspeito foi alvejado pelos policiais, foi levado para o socorro médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo no local. Os outros dois, após breve é, socorro médico, também foram levados, aliás, foram levados para a central de flagrantes na cidade da Esperança.
0: Família desesperada procura para o jovem do Guarapes desaparecido.
6: Olha, o jovem identificado como Gabriel, de 19 anos, ele desapareceu na sexta-feira passada, por volta de 8 horas da manhã, nas proximidades da casa da namorada dele, em Parnamirim. Ele saiu de casa, do bairro Guarapes, foi visto já perto da casa da menina, mas... Lá ele não chegou, ele tem 19 anos, existe uma campanha na internet atrás desse garoto, as autoridades policiais já foram comunicadas, mas ninguém tem a menor ideia do que aconteceu com esse menino. Como eu falei, existe uma campanha na internet, celebridades, autoridades até já postaram a foto dele. E, e a família pede que quem tiver qualquer informação sobre o Gabriel, entre em contato através do 98815 8564, 988 8564. Quem tem informações sobre o Gabriel, diz que é um garoto bacana, não tem envolvimento com ilícitos e a família está desesperada para encontrar o menino. Vamos tentar ajudar nessa campanha Quem tiver notícias do Gabriel, por favor Entre em contato com a família Ou mesmo com a polícia O 190 da Polícia Militar Ou o 181, diz que denúncia da Polícia Civil São as notícias de polícia desta terça-feira A gente vai ficando por aqui E volta amanhã, se Deus quiser Grande abraço
1: Sete horas e
0: 37 minutos. Aquele abraço para o nosso ouvinte, a Maria das Graças, acompanhando o Jornal 96. Maria das Graças Dantas, o Nonato Gondim está dizendo aqui, Luciano, patrocinado pela Cervejaria Americana. <risos> Qual é a cervejaria, Luciano Cleide, que ele está aqui destacando? <risos>
2: Eu acho que é porque tem aqui um quadro... Ah, Badois, um... é...
0: É isso nosso ouvido Donato Cundin de olho do Luciano Kleiber. Um abraço também para o Zé Vitoriano, um abraço também para o Moacir Santos. Quem é que está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, Gerlani Lima?
1: Tem a Luísa, mini fashionista, aqui, um perfil acompanhando pelo Face, aliás, pelo YouTube Diógenes. O Benício Lima também está acompanhando. O Thales Yuri, conectado também. Pelo YouTube no Jornal 96, o Ed Júnior Oliveira e o Rogério Antunes, também todos conectados
2: pelo YouTube no Jornal 96.
0: Luciano Clever tem um recado para estimular as compras locais.
2: Mais do que nunca, a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra, né, de É por isso que, quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma... Até porque ela está presente onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas espalhadas nos estados do Rio Grande do Norte. Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e preços baixo de verdade, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia amiga, Unifarma uma farmácia amiga, sempre perto de você, mandar aquele abraço para o nosso amigo uma Lemos o, o, o chefe lá o comandante da Unifarma
0: Olha, nesse momento de ajuda emergencial o desespero começa a bater nas pessoas, né? Hoje, antes do programa, num, num modo desesperado, de apelo, Marcos Alexandre pediu dinheiro, ajuda emergencial, a Gerlândia e a mim. Né? É, quer dizer, foi uma estratégia dele para não ser confrontado com um pedido, um pedido de ajuda emergencial, né? Marcos, eu não quero o seu dinheiro. Eu já vi que daí, dessa toca, não sai com eles. Né? A minha esperança era a Gerlândia, mas essa... Pareceu um o Ministério da Saúde escondendo, ter... né? Escondendo os dados, escondendo Vai... os valores.
1: Vai ter uma troca aí de auxílio entre você Vai. e Marcos. Mas
0: você e é... notou que ele. A primeira coisa que ele fez hoje. Não, que eu tô precisando de um dinheirinho, tá? <risos> pra evitar que se peça a ele. É
3: melhor e vocês, vocês falando de muita bondade e tudo. Aí, como você é um cara bem informado, diz que Gelane é uma fonte boa financeira. Então, Muito.
1: resolvi aí
0: fazer a tentativa, né? Deixa comigo, deixa comigo. <risos> Vamos com rápido intervalo, porque aqui não vai ter ajuda emergencial. Daqui a pouquinho as notícias do esporte, o estudo cidadão com Raro Oliveira, mais política, mais economia, mais informações para você aqui no Jornal 96.
1: Depois dos empréstimos aqui, estamos de volta. São 7 horas e 41 minutos.
0: Os pedidos de ajuda são os mais inusitados. Houve até quem pedisse botão hoje.
5: Né? Ah, sim. Quem não, viu?
0: Eita! corte e costura. Vamos lá, vamos pro futebol. Justiça do Trabalho libera mais de setecentos mil reais para o ABC Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Diógenes, a
4: Justiça do Trabalho 21ª Região, né, o juiz Michael Knaben, coordenador da JESUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, liberou mais de 700 mil que vão ser pagos, que vão ser é, disponibilizados ao ABC até o final do ano em parcelas que podem chegar até 130 mil. A, a origem desse dinheiro, de hoje né, é um dinheiro que estava... É, sendo depositado na conta do TRT para quitar dívidas trabalhistas do ABC Futebol Clube. É, nesse momento... Como justificativa, o juiz Kinnabem disse que não seria razoável, nesse momento e diante da crise do novo coronavírus, manter valores em mera garantia na conta única dos acordos do ABC. Esse dinheiro vem num momento, mais muito, muito necessitado do ABC Futebol Clube, que vai ter a condição aí de quitar algumas dívidas, quem sabe até renovar contratos de jogadores e pagar folhas em atraso de hoje. Então... Muito boa notícia para o ABC, 707 mil é o total, será divididos é, em parcelas que podem chegar até 130 mil, que serão, pagos, serão destinadas ao ABC até o final deste ano de hoje.
0: Cidadino, eu queria entender, é dinheiro hum. que o ABC teria que pagar hum. à Justiça Esse... do Trabalho por conta de processo, né o passivo trabalhista do ABC é muito alto, isso ou é dinheiro, não estou entendendo, a origem dos recursos. O é dinheiro do... que o ABC deveria pagar e não vai pagar isso? A origem
4: dos recursos de hoje é né? o, o bloqueio da time mania O dinheiro que o ABC recebe da time mania está sendo bloqueado, está sendo é, direto para a conta do TRT e esse dinheiro retido para quitar dívidas contraídas pelo ABC na Justiça tá. do Trabalho, entendeu? É o
0: dinheiro da timimania, mania isso. E da companhia ia pagar ações trabalhistas, isso e né? é, esse dinheiro não vai, a... nesse momento, vai para o cofre do ABC.
4: Isso. Exatamente. É, Sai é, da... Deixa
2: eu cheiro, cheiro, meter o meu, meu, meu dele aqui só para tentar explicar, um, para esclarecer um pouco melhor. Esse, todo, todo, toda ação trabalhista, a primeira medida que se tem é busca de garantias porque o crédito trabalhista ele tem prioridade, no caso de insolvência de uma instituição ou de uma empresa. E aí, no caso do ABC, a conta que garantia isso estava sendo abastecida com recurso da Timemania. Exatamente. O Tribunal agora entendeu que, como não, as ações estão paradas, não há nenhuma decisão iminente. Isso. E o ABC está próximo de uma insolvência, decidiu liberar esse recurso, pelo menos o que estava lá, e aí depois se vê essa questão de novas garantias, até porque o ABC também tem patrimônio para isso.
4: Exatamente, as novas garantias é que precisam ser dadas depois. É nesse momento, o juiz Kinaba entendeu que, no momento de pandemia, o ABC precisava, precisa desse dinheiro. Portanto, tem disponível esses 707 mil e serão destinados, serão repassados o ABC em parcelas que chegam até 130 mil até o final do ano
0: decisão sensata, louvável por parte do magistrado. Sem Agora, A CBF libera crédito de 115 milhões de reais para os clubes da série A e B. É dinheiro que vai ser emprestado aos, aos clubes e os clubes não vão precisar pagar juros, né
4: Cidadinho? Nenhum tipo de juros de hoje, é dinheiro é, de, é de pai para filho, quer dizer, é o papel da CBF, Confederação Brasileira de Futebol esse repasse de 115 milhões, 100 milhões para os clubes da Série A, é, 5 milhões para cada clube dos 20 participantes 15 milhões para os participantes da Série B, é dinheiro que será pago depois, quando os clubes receberem os direitos de televisamento dos jogos, das competições que ainda vão acontecer, então é uma forma de ajudar, de hoje eu só em, é, só não entendo aqui, não exista também no plano da CBF é, uma ajuda para o restante de todo o futebol brasileiro. Realmente as, as divisões inferiores, as divisões mais pobres, os clubes, por exemplo, é, que disputam campeonatos estaduais, não tem a quem recorrer nesse momento. Eu acho claro que a CBF empresta porque tem como receber... Mas os clubes é, como, que disputam campeonatos estaduais por esse Brasil afora também estão precisando de muita ajuda nesse momento.
0: É, esse daí, esse conjunto de clubes, não vai ser ajudado pelo, pela CBF, não, viu, Snadine?
4: É, não vai ser. Vai ser, ser
0: por pelo, alguma ação governamental, é, né? é, em qualquer é. nível, seja governo federal, estadual, estadual. Enfim, municipal. É verdade. Com certeza, mas dinheiro de CBF para clube que não tem retorno financeiro. Eu espero,
4: eu espero que o planejamento, no planejamento do Gianni Infantino, presidente da FIFA, né, quem sabe não sobra alguma laminha para ajudar, porque ele, faz, ele fala no, no, no despacho, né, ele fala no planejamento de ajuda financeira, ele que vai sim contemplar as divisões inferiores e os clubes mais pobres do, do, dos, dos seus federados. Vamos ver
0: Olha, a direção do ABC não renova o contrato de oito jogadores para o restante da temporada, Sinalino? Pois é, Deus. Tá isso,
4: isso. O, o técnico Francisco Diá está muito preocupado. Ele perdeu jogadores importantes, é, como o Igor Goulart e o João Paulo, mas também perdeu boa parte do seu plantel e que vai precisar de reforços. Saíram do ABC, sem, é, não renovaram seus contratos, o goleiro Arivelto, que era o reserva do goleiro Rafael o lateral esquerdo Marlon, os atacantes Erivan e Núbio Flávio, o volante meia Rafinha eh, e o zagueiro Vinícius. E para esse momento o Diaz só conta com reforços que vêm da base, os garotos Alisson e Jorda e Toté, e um que retornou do atleta paranaense lateral esquerdo Reginaldo. Preciso que o ABC reforce isso aqui, porque o plantel nesse momento está mais do que enxuto, já está, eu diria, ressecado. É isso. <risos>
0: Cidadino, até amanhã com as notícias do futebol, do esporte aqui no Jornal 96.
4: Até amanhã, de hoje, um abraço a todos.
5: Jornal 96.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Olha, eu tenho um recado do Sebrae para você, hein? Pois é. A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, dúvidas, o SEBRAE apresenta a consultoria em bioprevenção, um diagnóstico completo de sua empresa com a identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br e também pelo 0800-570-0800, vou repetir, hein, 0800-570-0800, como 0800. um Sebrae pertinho de você. Apoio do governo do Rio Grande do Norte, RN mais saudável, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Hospital Santa Catarina passa a atuar com porta clínica e cirúrgica regulada. Gerlani Lima?
1: Desde ontem, Diógenes, o Hospital Dr. José Pedro Bezerra, conhecido como Santa Catarina, que fica na Zona Norte, está atendendo desde ontem, segunda-feira, dia 8, apenas pacientes regulados pelo Estado. Isso serve tanto para atendimentos clínicos como cirúrgicos. O Santa Catarina tem um serviço de referência para gestantes com suspeito ou confirmação do novo coronavírus, mas não é referência para casos clínicos de Covid-19. Então, o um serviço regulado será para casos clínicos graves que não são de Covid-19 dos cirúrgicos, a unidade vai passar a receber pacientes encaminhados das unidades básicas unidades de urgência dos municípios além de doentes com necessidade de internação em estado complexo na especialidade do hospital segundo o hospital Santa Catarina de Orgens e Ouvintes é uma medida para melhorar a resposta aos casos dentro do perfil traçado para a unidade e também para uma melhor resposta ao atendimento pré-hospitalar Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Santa Catarina é uma unidade de referência clínica para casos com suspeita de insuficiência cardíaca congestiva, suspeita de síndrome coron coronariana, urgência nefrológica, parecer de ritmologia, suspeita de doença no trato digestivo, entre outros. de hoje, Muita gente procurava o hospital para casos de urgência e emergência. Então, tem que ficar atento que agora o hospital vai funcionar de forma regulada. E aí, vale lembrar aos ouvintes que 10 unidades básicas de saúde do município estão funcionando em horário estendido para auxiliar ao combate da Covid-19 na capital. É o atendimento estendido que funciona de segunda a sexta-feira até as 19 horas, 7 horas da noite ou até 8 horas, dependendo da unidade de saúde. Os pacientes sintomáticos do coronavírus são o foco do atendimento e devem procurar essas unidades básicas se apresentarem sintomas leves de gripe, como tosse, coriza e dor na garganta. Então, para esses casos, não há necessidade de retirar ficha e tem uma equipe de profissionais de saúde trabalhando para atender a demanda. Essas unidades ficam no Pajussara, Nova Natal, Panatis, Vale Dourado, na UBS São João, na Romualdo Galvão, Brasília Temosa, Felipe Camarão, Bom Pastor, Nova Descoberta e Planalto. Diógenes.
0: Olha, a CPI da Arena das Dunas faz suas... toma suas primeiras decisões e já tem o primeiro convocado aí, né, para depoimento. Marcos Alexandre. É, o controlador-geral do
3: Estado, Pedro Lopes, será o primeiro depoente da CPI da Arena das Dunas. Isso foi definido ontem pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta para apurar a contratação né, do, do grupo que gerencia a Arena das Dunas Construiu e gerencia a Arena das Dunas Pelo governo do estado E o controlador geral Pedro Lopes Vai depor, é bom a gente né, Enfatizar isso aqui, de ordens e ouvintes Vai depor na condição de testemunha né, Porque Saiu da controladoria A, a auditoria divulgada recentemente né, Falando em prejuízos aí Para o estado tanto no, no, no que o Estado já paga mensalmente em, 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 para a Arena das Dunas... Quanto de receitas que poderia ter recebido aí... E aí, segundo esses cálculos aí da controladoria... O Estado ter, estaria sofrendo aí um prejuízo superior a 100 milhões de reais... Então, esse, esse tipo de situação que a CPI quer apurar...
0: A CPI, Ora, é, a CPI convocou o Pedro Lopes... Responsável pelo último relatório pela última relatoria, aliás, auditoria da CPI da das Tunas, eu sugiro que a, os deputados escutem os que ficaram responsáveis pelas auditorias do governo passados. Seria interessante ouvir, desde o governo Rosalva, que era o controlador na época, o de Robson Faria, e, e agora claro, de fato, porque vai ser o primeiro o primeiro a, a depor. Uma sugestão, porque é bom que se tenha o um histórico de todo o momento, desde a construção da Arena das Lunas, passando pelo governo passado e agora o momento atual que tem aí toda essa investigação, não só da Assembleia, mas também do Tribunal de Contas, que abriu o procedimento para também investigar esse contrato da Arena das Lunas. Fica a sugestão de ouvir também os responsáveis pela fiscalização, a controladoria nos governos passados. Olha, George, é uma
3: sugestão bem pertinente viu? A, a CPI acho que não pode escapar né, de, de ouvir esses personagens aí, esses agentes que participaram do processo desde o início né? A gente lembra aqui pra, para os ouvintes que esse contrato aí né, desde, desde, desde que a arena começou a ser construída já vai fazer aí
0: 10 anos né?
3: ano que vem, faz
0: 10 anos Então é muito Eu, eu tempo. queria ressaltar uma coisa, Marcos Quer dizer, Todos também como testemunha Nada de, de, de depoimento na condição de investigar testemunhas, para a gente ver várias visões ao longo do tempo, do cronologia. Não dá para ficar com a última foto, não. Tem Sim. que ver as fotos anteriores, as fotografias que foram tiradas lá atrás, muitas delas festivas. É preciso a gente acompanhar de perto esse assunto, se é que se quer fazer um trabalho sério. Acredito, Exatamente. Eu, acredito eu que seja e até para dar oportunidade aí de eventualmente
3: esclarecer algum ponto que esteja sendo hoje questionado, né, como nesse relatório da controladoria, então a CPI tem que aprofundar sim essas questões, uma, uma, uma delas inclusive foi, foi ontem também objeto né, de discussão e aprovação, foi aprovado o envio de ofício à governadora Fátima Bezerra para que ela detalhe é, o que, que o governo paga hoje em dia né? se, se continua pagando No patamar estabelecido do contrato Se houve alguma revisão Se esse suposto prejuízo Vamos dizer assim, continua sendo é, Aprofundado, elevado Então são questões aí iniciais Que a CPI está, está tratando E vai, e vai apurar aí Nas próximas semanas
0: Vamos agora para a economia Dois assuntos que eu queria tratar Com o Luciano Kleber Primeiro a queda do dólar, desde a semana passada, acho que quinta-feira, a moeda norte-americana imbicou por conta de números de emprego na, nos Estados Unidos, lá que já está em recessão técnica, né, assumida pelo governo de Donald Trump, mas algumas notícias no mercado americano estão provocando essa queda do dólar. Então, ontem, o dólar fechou, se eu não me engano, a 4% 0,86, né, 4 dólares e 86 centavos, né, para um dólar que estava na, ca, na casa dos 6 reais, né, 5,90, 5,95, é, quase um real a menos é, na cotação do dólar. Então, esse eu queria um comentário de Luciano e também o novo aumento da gasolina, que leva alta aí usada desde o início de maio de 50%, está truncada aqui a chamada do Luciano, mas ele vai também falar sobre o aumento da gasolina, vamos lá o aumento da gasolina
2: primeiro em relação à questão do dólar, né que você se referiu é, o dólar realmente tem tido esse movimento de queda já de umas duas semanas para cá basicamente, é, primeiro pela questão dos Estados Unidos a qual você já se referiu, e por mais dois fatos que tem a ver com a, o contexto nacional, primeiro que o Brasil começa meio que a criar um clima menos hostil no, no campo político, né, é, começa a se celebrar uma certa paz aí entre os poderes, o presidente Jair Bolsonaro tem se segurado, não tem dito muita besteira, né, não tem, não tem criado as crises que ele sempre cria, e além disso, o governo também começa com sinalizações mais macro no campo econômico. A extensão do auxílio emergencial e ligando da economia é vista com muito bons olhos pelos investidores. E os investidores chegam, a bolsa sobe, o dólar cai, é um movimento natural. No caso da gasolina, Diógenes, a Petrobras autorizou ontem mais um aumento, né, a partir de hoje, nas refinarias. Esse aumento é de 10% é, em relação... Ao, ao valor anterior, representa algo em torno de 13 centavos por litro de gasolina lá na refinaria, e é o quinto aumento desde o início de maio. Maio que marcou, viu, a, gente, a nova mudança, né? de novo a Petrobras voltou àquela sua política de preço 100% ancorada nos valores do mercado internacional. E aí a gente enxergou aí várias reduções ao longo do mês de abril, e aí agora a gente começou a ver no, de maio para cá, altas seguidas que já chegam a esse aumento de 50%. Aqui no, em Natal, no Rio Grande do Norte, de uma maneira geral, ainda é possível encontrar gasolina abaixo dos R$ 3,40 o litro. Né? A gente chegou a ver aí gasolina já beirando os R$ 5,00 no iníciozinho do ano e inclusive hoje a gente tem em Natal, por exemplo, o litro da gasolina mais barato do que em João Pessoa que sempre foi uma bandeira muito levantada aí por todos nós consumidores e até pelos órgãos de fiscalização é, de defesa do consumidor.
0: Você quer matar o apresentador. Agora leia a chamada que você me mandou, só para eu, eu ver se eu entendo o que você vai falar. Leia a tá que você mandou, vamos lá. Leia aí, leia aí para mim. Rapaz, foi foi um erro? erro. Foi um não, erro de eu sei que foi um erro, não foi intencional, foi um mas veja o meu lado também. Le... eu quero que você leia a chamadinha vamos lá deixa, eu,
2: locali... deixa eu localizar ela aqui que eu tô procurando é. tá aí, <risos> não, eu não sou eu de digitação não, eu sei eu, eu só quero que você leia eu, eu tô, tô localizando aqui peraí, só um lugar cheio bom, eu escrevi aqui o seguinte novo aumento da gasolina leva alta a acusada desde o início de maio a 50% não,
0: aí eu vou ler o que está tô... aqui, né
2: Novo aumento da gasolina
0: leva alta a cu... Vírgula, é. usada desde o início de maio a 50%. Tem um velho, não tem um apresentador do Jornal Nacional que não tropeça num negócio desse aqui. Novamente a gasolina leva alta a cu. Aí, aí dá, tá uma travada, né? Aí você é. já dá uma travada. Você não sabe o que é que vem depois. Vírgula. Aí a ainda... A mensagem ainda, subliminar, ainda, hein, Dios?
1: com o início do jornal que ele andou pedindo
0: um botão Não, exatamente, antes do jornal ele estava pedindo eu queria um botão para minha camisa polo para manter o padrão de Marcos Alexandre
1: e preserva
0: Luciano uma alta cu para ah, começar tá a subliminar aí rapaz. Então, vamos lá, vamos chamar uma pessoa séria para esse programa aqui né Opa, não, 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 não que não sejamos sérios, né? Mas vamos chamar a pessoa mais séria ainda. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal determina que o governo retome a divulgação dos dados acumulados da Covid-19. Rara Oliveira!
5: Estúdio Cidadão. Com honrada Oliveira. Bom dia, equipe, bom dia todo mundo nos acompanhando agora no Jornal 96. Pois é, a decisão veio da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados da Covid-19. A decisão do ministro veio após analisar uma ação que foi protocolada pelos partidos Rede Sustentabilidade Pessoal e PCdoB. As legendas consideraram que as medidas tomadas pelo governo em relação aos dados da pandemia, violaram o direito à saúde e ao acesso à informação. A polêmica da última semana é que antes o Ministério da Saúde divulgava os dados totais de pessoas infectadas, mortes e curva de infecção por região, por exemplo. Já na semana passada, o governo mudou a forma e decidiu excluir os dados totais, divulgando somente os dados referentes às últimas 24 horas. Essa decisão do governo gerou uma série de de críticas de entidades de diversos setores da sociedade e do Brasil, como por exemplo a Ordem dos Advogados, e também em outros países e em diversos setores políticos e de especialistas em áreas da saúde. Ao analisar a ação dos partidos, Alexandre de Moraes afirmou que a gravidade da pandemia exige que autoridades Tomem todas as medidas possíveis de apoio e manutenção de atividades do SUES. Alexandre de Moraes também ressaltou que a publicidade é a regra na administração pública. Abre aspas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade", escreveu Alexandre de Moraes na decisão. O ministro afirmou ainda que decidiu conceder a decisão pelo grave risco de interrupção abrupta da coleta e divulgação dos dados. Na decisão ainda ficou determinado que a advocacia geral da união preste as informações que entender necessárias no prazo de 48 horas. Horácio Oliveira para o Jornal 96. Jornal.
1: Oito horas e três minutos. Marcos Alexandre,
0: não é só no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, enfim, em ministérios aí civis, o Presidente da República tem causado polêmica, né? É, dois fatos recentes causaram polêmica. Um, o Ministério do Exército, a questão da, das armas, né? Liberação de maior quantidade de munição para civis que tinham controle maior do Exército e decretos do Presidente que estão sob sobre investigação do Ministério Público Federal é, questionam essa liberação sem o aval do Exército então esse é um ponto. O outro era a questão que autorizava o Exército a ter aeronaves aviões, né? Você sabe que isso é uma prerrogativa do Ministério da Aeronáutica se eu não me engano há cerca de 20 anos o Exército passou a ter a autorização de operar helicópteros, helicópteros mas não aviões, que isso é uma prerrogativa já antiga, somente da FAB, da Força Aérea Brasileira. E hoje, o Estado de São Paulo traz a seguinte informação, ato que autorizava o Exército a ter aviões é revogado. O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que autorizava o Exército a ter aviões depois que a medida sofreu forte rejeição por parte de oficiais, da Força Aérea Brasileira. Então, estremecimento aí, estranhamento entre militares da Força Aérea Brasileira, no caso da Aeronáutica, e do Exército Brasileiro. E tem outra questão que eu gostaria de lembrar, que é a questão da mudança do comandante do Exército, né? O Bolsonaro não gosta do Edson Pujol, e já falou em diversas ocasiões a possibilidade de nomeação de um novo comandante do Exército. Chegou a externar, e gostaria de ver no lugar, o Luiz Eduardo Ramos, que hoje é, é ministro dele, Palácio Planalto, iria vê-lo no comando do Exército Brasileiro. E este assunto tem causado estremecimento dentro da força do Exército, do Exército Brasileiro. Então é bom acompanhar também essas movimentações políticas não deixam de ser políticas, dentro das forças armadas, dentro das forças armadas, estão discutidas nesse momento aí, inclusive de ameaça de golpe de Estado, de um endurecimento de um, de um regime mais autoritário aqui no nosso país, Marcos Aligeandro. É verdade, Jorge, é, o, o presidente aí faz movimentos, né,
3: pelo menos mais recentes aí, claros, de, digamos assim, um afago no Exército, né, que é a armada original dele Onde ele militou né, Até ser expulso né, Por indisciplina é, Então são os, os auxiliares mais próximos dele Também são do Exército Essa questão aí do, do, do comandante atual né, Teve uma, um Digamos assim Um entreveirozinho né, Naquele um vídeo aí que viralizou E que ele foi numa solenidade lá no Rio Grande do Sul E o comandante se recusou a apertar a mão dele, já, estava, já estávamos aí na, nesse, nesse quadro de pandemia, né, onde não se recomenda o aperto de mão, só... O, não é só
0: por o... isso não, tem, tem, outros, tem outros sim assuntos, sim, sim. Né, Esse aqui viralizou,
3: a... né? Esse é que viralizou, mas há realmente uma, uma falta de sintonia entre o presidente e o comandante
0: do Exército. Né?
3: Você sabe ele...
0: que ele tem visitado, Bolsonaro tem visitado algumas unidades do Exército sem a presença do comandante do Exército. É praxe, nesse tipo de visita do Presidente da República, a unidade do Exército, a presença do comandante da Força, né? É uma forma de prestígio, afinal, ele é o comandante, é a casa dele. Então, geralmente, o comandante da Força está lá para receber o Presidente da República, seja quem for. Fernando né? Henrique, David colo tamar Michel Temer, Lula, Dilma, né? Então, é, essa era a praxe. Nesse momento, o Bolsonaro ter ido às, às unidades do Exército, às vezes até sem avisar o comando da força, e sem a presença do, do comandante do Exército, o general Edson Pujol. Exato, Diós. E, e é um sinal aí, claro, né, para todo
3: mundo, de que as ideias do presidente não são compartilhadas por todo mundo aí nas Forças Armadas. Muito se fala né, no papel das, das Forças Armadas, no atual momento do país, né, os, os radicais bolsonaristas defendendo a intervenção militar, outros dentro da própria, das próprias Forças Armadas pedindo moderação nesse debate, né, dizendo, lembrando aí o papel constitucional que cabe às três armadas. Então, é, é, nesse tipo de situação aí que você relatou, deixa claro para o país que realmente as ideias do presidente não são compartilhadas por todos, nas Forças Armadas.
0: Pois é, é, a eu fiz gente questão, esse Eu fiz questão de destacar isso porque uh, Bolsonaro passa a ideia de união das Forças Armadas em isso. todo o projeto político dele. Não é bem assim. Não Nós é. Temos ali, quer dizer, militares, são mais de 3 mil, se não me engano, militares do governo. Muitos deles, a grande maioria, da reserva. Né? E temos generais da reserva no governo dele, é, desempenhando funções civis. Então passa-se a ideia de que as forças armadas Estão todas unidas em torno Desse projeto político do presidente Não é bem assim Não só por bem... atos e decretos do próprio presidente Relacionados às forças Esse do armamento E esse também autorizando o exército a ter aviões E isso hoje é uma prerrogativa Da aeronáutica Aí ele assina o decreto volta atrás Então você vê que as coisas Também são erráticas Os movimentos são erráticos no é, é, ponto de vista das forças armadas
3: né? Nem todos estão fazendo Como o general Eduardo Pazuello Que está
0: dizendo amém a tudo que o presidente disse Olha, tem uma outra notícia Também de Brasília Que é interessante a gente destacar Me parece que o presidente da república Já definiu O nome, o primeiro nome Aliás, ele fala Já na é, nomeação Do futuro ministro do STF né Como se o Celso de Belli já tivesse saído, né? Porque ele vai completar 75 anos em novembro. Tem todo um procedimento para ele deixar, acredito eu, até no fechamento dos trabalhos do STF desse ano, para dezembro, ele deixa de ser ministro, né? E, a partir daí, abre-se o um processo de escolha e indicação do presidente. A Dilma, se eu não me engano, passou seis, sete meses para indicar um ministro. Deixou lá o cargo vago durante seis, sete meses, a conta que passou esse período incompleta. Né? Mas o presidente já quer, já quer nomear, no primeiro dia de novembro, ele já quer nomear o substituto de Celso de Mello. E, e hoje, pelas regras atuais... Já... Peraí, só um aqui, deixa eu concluir aqui. Me parece que ele já definiu o Jorge Oliveira, que é o secretário da presidência da República, hoje ministro ligado a ele... O pai de Jorge Oliveira, foi assessor dele no gabinete da Câmara dos Deputados, o próprio Jorge Oliveira, que é major da Polícia Militar em Brasília. E o Jorge Oliveira, segundo manifestação do próprio Bolsonaro, assessores e a seu entorno, o Jorge Oliveira será a primeira indicação de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Marcos?
3: Não, pelas regras atuais, o presidente Jair Bolsonaro terá assim, a prerrogativa de indicar dois ministros, né? um, um deles agora em novembro, né? como você lembrou, e tem aí realmente o nome do Jorge Oliveira cotado. Mas o presidente já deu declaração que está pensando até numa terceira vaga.
0: Ele, sim, é, mas essa ele terceira falou no vaga nome de... de Augusto Aras. É, mas essa terceira vaga depende de um, primeiro, de uma aposentadoria precoce de algum dos atuais ministros, da morte de algum deles, de alguma coisa uh, que não, não dependa da, da decisão Isso. das pessoas. Ele tem, sim, a vaga de Celso de Mello agora uh, em novembro e tem a vaga de Marco Aurélio, Marco Aurélio que completa também o tempo dele, os 75 anos, em junho ou julho do ano que vem. E aí seria a segunda vaga, vaga dentro do atual governo, dentro do atual mandato, do presidente da república é, Jair Bolsonaro é
3: exatamente isso, Jorge, mas eu assim o pensamento do presidente vai mais longe
0: ele,
6: ele é guloso não, nessa se ele pudesse ele
0: mudava metade do, do STF né? ele mudava se tivesse condições, mas não tem só se tiver uma ditadura Aí, e sim, o, e a o ditadura, pensamento a ditadura ele pode fazer isso porque os militares fizeram isso lá atrás na década de 60 né? de uma, de uma canetada só Três ministros do Supremo Tribunal Federal foram aposentados. E o presidente de então foi reclamar, o general lá caçou ele também. Então, quatro. Aliás, eu já falei isso aqui. A corte, Supremo Tribunal Federal, tinha 15 ministros. 15 ministros na década de 60. Com a cassação desses três, e mais o do presidente da época, cortaram quatro vagas. E aí ficaram os 11 de hoje. A composição de hoje do Supremo Tribunal, de 11 ministros, é em decorrência desse momento político do, do, da Corte Suprema na década de 60, durante o regime militar. Então, o Bolsonaro poderá mudar mais ministros? Pode, se houver uma quebra institucional, funcional. E aí ele, ele vai fazer o que, que bem entender, né? E a sociedade não reagir. Okay? E pelo que o presidente vem
3: falando, Diógenes, é. O critério dele não é o critério jurídico, é o critério da confiança. Ele quer
0: botar a gente da confiança dele lá. Exatamente. E aqui vamos para o momento final do nosso programa. Eu queria chamar ainda Luciano Kleiber, porque remanejamento para... de verbas da comunicação representou 3,5% das obras do Bolsa Família. Esse assunto ganhou destaque na semana passada. E vamos aqui ao comentário de Luciano Kleiber.
2: Pois é, hoje na semana passada, quando a gente comentou aqui, eu, eu disse, dei eu até uma declaração meio, vamos dizer assim, polêmica, né, podemos até dizer, porque eu disse que achava muito mimimi da Folha e do Globo, principalmente, que era quem estavam reclamando daquele remanejamento de 83 milhões e 900 mil reais do orçamento do Bolsa Família para a SECOM para serem recursos que seriam usados em campanhas educativas sobre a Covid-19. Eu fiz questão de dizer aqui que o importante era que a sociedade fiscalize a boa aplicação desses recursos, para que não se apliquem em sites que disseminam fake news, enfim, sites que pregam pedofilia, é, esses recursos vão ser bem aplicados. Agora, dizer que esses recursos não são bem-vindos e que não podem ter uma boa utilização, eu discordo. Como também discordava de que fosse um baque tão grande, como os jornais queriam dizer, no orçamento do Bolsa Família. Dizia, disse que eu não tinha os detalhes, não tinha os números detalhados, porque o governo não tinha dado. E aí, ontem, o governo soltou esses números. Só para você ter uma ideia, de hoje, o orçamento. Eu disse aqui, muita gente do Bolsa Família deixou de receber Bolsa Família para receber auxílio emergencial. Isso deu uma folga de caixa nos recursos do Bolsa Família de 2 bilhões e 400 milhões, ou seja, esses 83,9 milhões que foram para a secretaria de hoje representam pouco menos, 3,5% de toda essa dinheirama, ou seja, era mesmo no emi da Folha do Globo.
0: Marcos Alexandre, é, governo e prefeituras devem pegar no dinheirinho da ajuda emergencial aprovada pelo Congresso, sancionada, tardiamente... Pelo presidente Bolsonaro A primeira parcela sai hoje, né? Pois é, hoje é o dia tão
3: esperado aí Por governadores e prefeitos De todo o Brasil né, Que estão aí com a corda no pescoço né, Como todo o todo país, aliás, está né, Mas também os governos e, e os municípios Então hoje sai a primeira parcela prometida Pela a Secretaria de Tesouro Nacional Diz que já fez aí a, Os procedimentos Para que, que haja transferência né, de dar a primeira das quatro parcelas que estão prometidas aí para o socorro financeiro aos estados. Aqui para o Rio Grande do Norte, a gente lembra que vai, vai cair, vai pingar na conta da, do, do governo do estado e também das 167 prefeituras, algo em torno de um bilhão de reais. Não chega a esse valor todo, mas, mas chega perto. E aí, somando com os recursos aí que o Luciano mencionou durante o programa né, do auxílio emergencial, dá em torno aí de aproximadamente 2 bilhões de recursos para o Rio Grande do Norte recursos assim expressivos, né, que fazem a diferença aqui numa economia como do Rio Grande do Norte, se não, se não for capaz de resolver toda a crise, que não deve ser mesmo, mas com certeza dá um alento muito importante, significa aí ah, algo como se fosse quatro folhas do governo do estado, quatro meses o governo do estado pagando sua folha ao funcionalismo. O processo e o direito eleitoral. Dica de Marcos Alexandre. É, Diógenes, a gente tem falado muito de eleições, né, e é importante estar por dentro das regras eleitorais. E a pedida nesse campo é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que já está se tornando aí uma referência no gênero, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral. Da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro o Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. Né? E muito indicado para quem quer ser candidato, inclusive. O livro o Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: Lembrando que na próxima quinta-feira teremos live no minuto alternativas para as eleições diante das incertezas provocadas pela pandemia, hein? Meus convidados, o embargador Glauber Rego, presidente do TRE e o advogado Kennedy Dios, especialista em direito eleitoral, né? Quinta-feira, dia 11 de junho, live no Minuto, a partir das 17 horas, ao vivo pelo portal No Minuto, YouTube e pelo Facebook. Gerlani Lima, as últimas informações, modo resumido, uh, da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo.
1: Vamos lá, Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte são 10.888 casos confirmados com 431 óbitos no Brasil de acordo com o consórcio veículo de imprensa, são 37.312 mortes, 710.887 casos confirmados. No mundo, são 7.219.187 casos confirmados, com 409.108 óbitos.
0: Todo mundo na tela, Clebinho, para o momento final do Jornal 96. Vamos destacar aqui os principais assuntos da edição desta terça-feira, dia 9 de junho. Marcos Alexandre, seu destaque. Jorge, o
3: destaque assim, vai para essa questão aí do, do socorro financeiro dos municípios, esse pacote que está para ser liberado a partir de hoje e dá esse alento aí ao, ao governo do estado, aqui no caso do Rio Grande do Norte, ao governo do estado e às prefeituras e também, claro, ter reflexos positivos aí nos servidores e na nossa economia.
0: Meu destaque hoje aqui no Jornal 96, ministro Alexandre de Moraes manda governo retomar divulgação dos dados acumulados da Covid-19 no Brasil. Luciano Kleber, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
2: Praticamente um em cada três potiguares está recebendo os valores do auxílio emergencial e até o final deste pagamento de hoje, hein? Esses recursos deverão representar mais de 2 bilhões de reais injetados de maneira extraordinária na economia do Rio Grande do Norte. Gerlane Lima, o que foi destaque no Jornal 96?
1: Prefeitura do Natal, que recebeu os 50 respiradores adquiridos com recursos próprios e também o Hospital Santa Catarina, que desde ontem passou a atender de forma regulada, Diógenes.
0: Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Marcos Alexandre. Obrigado, Luciano Kleiber, Gerlane Lima, Alvaro Oliveira. Obrigado, Edson Nedino, Jorge Fernandes, no estúdio, Clebinho. A todos vocês. Amanhã a gente está de volta no Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.